0: 与神更快乐第二十一章：神的最大礼物就是给你完全的自由。当我在东京那一场真理聚会结束谈话时，在场后座一位男士起身问了一个他觉得很迫切的问题。当我第一次读到与神对话时，非常感动，因为它让我相信个人的神。一位爱我的神，现在我困惑了。刚才你描述了一个甚至不是一个人或存在体的神，而且他不在乎我做什么或我的生命变成怎样。听完你这些描述之后，我感到很茫然。这些不是我原本想听到的，非常让人失望。你可以帮助我吗？这是个了不起的问题，这个问题来自一位专心跟着我的每一个字斟酌思考每个细微差别和含义的人。其他的听众也点头表示赞同，并以他们高抬的热切脸庞增加了这问题的迫切性。我把脚的重心往另一边摆，清了清喉咙，开始以一种缓慢而沉稳的语气来说话。这些话是从我意识之外的某处出现的。神即是纯净的智慧这个事实，并不排除神以有情存在体形式出现的可能性。事实上，如果纯净的智慧是一切存在的本体能量，想必就可以采取一切存在中的任何部分之形式出现。换句话说。神能以任何所想要的形式出现在我们生活中，所以我们所说的神可以继续把它自己形塑成一个看起来非常像人类的存在体。假如在任何时刻，他感觉如此一来最可以被任何一个他自身的个别化面向所了解和接受的话，真的，我终于了解能量以及神。所采取的出现形式了，正好是与神要展现给谁或什么看的形式一样。所以要展现给人类看，神就采取人类的形式。然而，神不受限于那个形式，真的，神能以我们所想要的任何形式出现，包括纯净、尚未变化的能量。而我们可以把这尚未变化的能量显化成任何我们所选择的事物。怎么做呢？运用个人创造法。这时，那位听众又振作起来。突然间，一切开始明朗化。在继续讨论之前，我们先来谈谈有关“神不在乎”这件事，以及“因为神就不爱我们”的想法。不在乎我们做什么，并不代表不爱我们。我要你们想象一下：当你把自己的孩子打发到后院去玩耍，你会在乎他们选择什么游戏吗？他们玩捉人或捉迷藏或踢罐子游戏，你会去在意吗？当然不会。事实上，你甚至连做梦都不会想去规定他们。该如何使用游戏的时间，打断他们创造游戏的才能呢？你只会跟他们说：“去吧，现在出去玩，玩得开心些，小心一点，别把自己弄伤了。”如果你需要我，我随时都在。这就是神告诉我们的话：神不在乎我们做什么这件事，其实是神有多爱我们的表现，而不只是一点点。因为能自由地去成为、去做和去拥有自己所选择的，就是最大的喜悦。他是神赐给我们最大的宝藏和最伟大的礼物。甚至连传统宗教也教导说，神赐给了我们这份礼物，它就叫做自由意志。再次的，听众席上又频频点头称是。你可以知道，他们明白了。在他们内心中，一切都明朗化了。现在回到神的究竟本质，我说过，谁能以我们所想要的任何形式出现，包括白胡子的老人、一道金光或纯净尚未变化的能量，就如同我们也能显化成任何我们所选择的一样。你知道我们能的，只是我们得一次一个细胞的转变。而我们所谓的神一次就能全部转变。近来的医疗科学越来越了解所谓的干细胞。你知道干细胞是什么吗？它们是人体中没有固定特性的细胞，但可以通过细胞分裂及分化成各种特别的细胞种类来成绩特性。与神对话中说。生命的目的，就是在下一个我们对自己是谁所保持的最好的梦想中最伟大版本里，重新再创造自己。这正是你身体内当下正在发生的。医疗科学现在已经知道，干细胞可以被善用，变成身体内任何部分的细胞，包括心脏或脑细胞。如果神有能力创造出那些不可思议的，在多元细胞组织中能变成人体任何部分的未变化的细胞，那么你想神以它本身能做出什么呢？听众变得鸦雀无声。我们可不可以就把神称为尚未变化的生命呢？所有个别化的生命都是从中出现呢？把神想象成一切干细胞之母，会不会太牵强呢？第二十二章，彰显的运作机制。个人创造法的第一部分，我是的部分，我们谈了许多。神是无形之相，神是生命最基础、最基本和最实质的能量，也是最原始及唯一存在的元素。尚未变化的形式。现在来谈第二部分，所谓你是的部分，也就是有关创造的方法中未被揭露的真相的部分。这就是真相背后的真相。你是未变化型，一神的一个变化型。让我再说一次，一面当中有精彩的意义被错过了。你是未变化型。以及神的一个变化型，神某部分的存在已经变化成我们，神无限能量的某部分则尚未变化，正等待我们去变化。现在事情变得有点复杂，所以，嗯，是的，你已经知道，嗯，继续跟着我。如同我们多次提到的，神已经在无实界里。把自己变成过去、现在和未来所有的变化形式，生命的工作已经做好了，任务已经完成，已经个别化成为一切。这意味着一切都已经存在于无限潜能场里头了，或者以别的方式来说，全部都已准备好在那儿了。我们所需要做的，只是把它召唤出来，带进我们的实相。这是个人创造法的第三部分，如何的部分。一本接着一本的书都在谈论这个，但没有一本书是真正在说明彰显的运作机制。我们现在知道，就如同医疗科学能够善诱干细胞变成体内的任何细胞，用以制造出心脏组织、骨骼，甚至脑组织。来更换身体受损的部位的情况一样，神也可以善用自己的未变化形来变成任何物质形体或非物质形，而他已经这么做了。这众多的物质形体和非物质形就叫做生命，感觉就是非物质形的一个例子。举例来说，神可以在人的生命中以爱的形式出现。或是一种宽恕的感觉，或是如同人在临终时常会发生的一种全然的平安、被接受和欢迎回到家的感觉，这些感觉正是神的非物质性彰显的运作机制，是一种方法，而这方法是从记得我们自己真正是谁，我们是这形体转变的神的许多形式之一。以及我们已经做好的一切，我们已经创造出存在的一切开始，然后去记得这一被创造出的一切中某个特定的面向。当我们为了要产生个别化的体验，而把我们的神我从神那里分离出来时，就是即由从我们的创造物中去分割我们的神我。现在。当我们选择要在实相中彰显我们的神我中的某个面相时，我们需要做的就只是去记得那个创造物。我们是通过所谓的思想、言语、行动和感觉等生命的表现来进行的。生命是如何运作的呢？哦，这真的很简单。生命中的一切都是能量，所有的一切。生命中的一切都是震动，所有的一切震动是能量的流动，是本体透过精细的流动过程以不同形式展现。所有的一切都连接着其他所有的一切，所有的一切没有一个事物是不被连接或被分割的。我们只是以为它们是分离的，不被连接和被分割是不可能的。一切总体真的是一个非常巨大的母体，比所能预知的还要更大。这母体在不同的地方会有不同的震动频率，这些差异可以看作是能量场中的局部扰动，就像把小石子扔进水池里一样。你就是一个局部扰动，你的思想、言语和行动也是。言语会震动。思想会震动，行动会震动。当然，言语不过就是声音罢了，而声音也不过就是以某种频率震动的能量。思想的密度较小，因此会以不同的频率震动；行动的密度较大，因此也会以其他不同的频率震动。创造只是一个调整的动作，把频率调整到。与已存在于一切总体中的那个创造物一致，即有彼此频率的调和一致，就能使该创造物被你吸引过来。你其实并没有创造任何东西，你只是注意到它已经被创造好，并且磁化它或吸引它。吸引力的方法只不过是将你自身的能量调整到符合你所想要去体验的能量。同样的，你并没有创造任何东西，你不过是体验到那个已经被创造好的。你是极有能量的童话，把它从无限潜能场中拉向你，将它召唤出来。与神对话一直在告诉我们，思想、言语和行动是三个创造的工具。你所思、所言和所行的一切，都是在创造能量。接着就是实相，因为你的实相只不过是你的能量和他们所吸引来的能量之总和。彰显的运作机制不是只有能量配对而已，还包括调整振动频率来与全体能量的那个面向，一个个别体所想去体验的起共鸣。实相这个词的意义是指此时此地所体验到的。记住，唯一可以被体验的，只有此时此地。你无法体验昨天，只能回忆；你无法体验明天，只能期望。在宇宙中，唯一你可以体验的，只有这里和现在。没有什么是真正真实的，它的真实只不过是你正在体验它罢了。换句话说，是因为你体验它，才使它成为真实的。体验完全与共鸣有关。透过此时此地你所牵引过来的本体能量，你与你之外的事物有了新的关联。你把它称为创造，创造就是共鸣。当你的脑袋对某件事有了一个想法，或看见某样东西，如同许多发明家常有的那样，实际上你所在做的，只是在当它早已存在时的。忆起它，若它不是早已存在的话，你根本就无法想象到它。想其实是一种取出，是进入永恒的集体意识中取出数据的一种方法。这是此处的个别体神性带着全体神性的某个面相所自发的共鸣，是一切的某部分与一切总体的配对。这就是为何精神和意图的焦点会如此有力量，并在创造取出的方法中如此重要的原因。既有有意图的思考，及深刻的感受，我们找回而不是发现我们所一直在期望的。甚至在你提问之前，我就已经回答了。这种实现的发生常常是突如其来、出其不意的。我们当下就已经实现，或使之成真，某种早已一直在那儿的东西。我把这突然间回想起来的过程称之为灵性的回归，与科学上的发现非常相似，只不过它是在形而上的层次，就如同科学的发现只是彰显已经隐藏在自然次序中的事物。灵界的回复也只是彰显已经隐藏在超自然或某些人所谓的超自然，或者如果你喜欢的话，神次序中的事物。有意识地了解这些方法，有助于我们专注在方法本身上。当我们知道我们在做什么以及为什么要做时，通常会更得心应手。生命的本体能量可以被形容为纤细、飘逸和精致，当下就遍布在每一个地方。创造的功用就是去磁化、扩大这个能量，把它牵引向你，在你的体验中变得更大。要进行这项工作，感觉会是很有力量的方法。它把能量聚焦成为共鸣的波形。当你希望去彰显一件事的时候。不要只是去想，而是要去感觉，去感受。当你拥有它时，会是什么感觉？去感受当你体验它时，会是什么感觉？感觉会对围绕在你四周的，当你发出能量时会增强的形态场域进行微调。你每个时刻都在这样做，感觉就是具有与之共鸣来同化、扩大。我们所最想去体验的能量的方法，随着我们越来越明白彰显的运作机制是如何进行的，我们也会发觉自己有能力在生活中更加轻松地彰显许多事物，不仅仅是物质的物体或经验，还包括非物质的感觉和觉知。因此，我们能够彰显的不只是金钱。还包括正确的生活体验，不只是伴侣，还包括所谓的爱的体验；不只是问题的具体解决方法，还包括所谓智慧的体验。这样一来，我们可以显化出宽恕、慈悲、谅解、喜悦、幸福，还有和平。最后是地球上的和平，对所有人的善意。